0: 那天我录完节目，很兴奋地和小雨说：“陈小雨，我好喜欢我录节目时候的状态，觉得很自然、很舒服、很放松。”小雨说：“我种花的时候也是这种状态，赤脚踩在泥土里，不看手机，一边唱歌一边霍土。”我们来做一期节目，分享我们享受做的事。怎么样？我说好啊，这期节目中文吧，这样我们才能更自然的表达。我把提议发到了主播群，得到了大家的响应，于是有了今天的节目。积极心理学奠基人米哈里提出“心流 ”（mental flow） 的概念，当今社会。碎片化信息、短视频、混沌无序的资讯，会让人的心灵失去秩序，处于精神伤的状态。想达到心灵有序，你得进入到一种全神贯注、投入忘我的状态中。这种最优体验的状态，就是心流。在心流支配的状态下，你甚至感觉不到时间的存在。在这件事情完成之后，我们会有一种充满能量并且非常满足的感受。我在做节目的时候，经常会拥有心流体验。做一期节目，我通常需要记录灵感、查资料、写感受，再用几天的时间来练习，最后才是录音和后期配乐。在查资料的过程中，我经常通过一个点获得一个面的信息，就像打开了一个又一个宝盒，整个过程会让我充满惊喜。比如，最近做了一期关于冬天的节目，我找到了穆旦的《冬天》，经过查资料，了解这首诗的写作背景，也了解穆旦、英文译者王红印、读者。他们从内心流淌出来的文字，我似乎在和他们隔空对话，成为了精神世界里的朋友。练习录音、做后期的时候，我也常常获得心流体验。我会充分沉浸在文字、声音和音乐里，通过作者的眼睛看到他看到的世界，走进作者的内心。感受到他的心情、精神状态。在这个过程中，时间消失了，甚至没有吃饭也不会觉得饿。这个过程就像在充电，他们的思想进入我的生命，成为滋养我生命的一部分。我通过读孔子、托尔金、穆旦、纪慈等等作家的作品，和他们成为朋友。在陷入低谷或者我需要帮助的时候，他们就会出现。做节目的过程就是我享受的过程。一期节目做完了，我的目的也就完成了。至于收听量、评论、影响力，那些都是额外的礼物。
1: 比起较为正统的看书、写作、画画这类的经历，我的心流体验可能有些玩物丧志，因为很多次让我真正沉浸其中、无法自拔的，都是我和猫在一起的时候。我在投入到喜爱的工作时，时常也会有忘我的时候，整个时间好像停滞了，整个空间里只存在我所做的事情。那是一种自我的状态，虽然美妙，但也略显孤独。可是和猫在一起，是不同的一种体验。我们相互依偎，彼此共享，有一种心有灵犀、隐秘的快乐。也许因为同为地球上特别的存在，这种共处，更能让人领悟到生命的美好。其实最开始，我对猫并没那么着迷，只觉得是一种宠物而已。但直到真正接触过它们之后，我才发觉，也许猫这种生物天生就是用来驯服人类的。他们是优雅美丽的化身，同时又是冷酷无情的杀手。表面上看起来柔弱无助，实际上强大而独立。也许正是这种巨大反差的组合，让人类深深迷恋上这群神奇的小东西。看着他们的眼睛，总会有一种纯净通透的感觉。无论多么狂躁的心，都可以在那一刻平静下来，得到释放。他们低沉的咕噜声，带着某种宇宙里神秘的节奏。心跳和脉搏都好像渐渐和他们变得同步。每当感觉外面充斥纷扰、浮躁之时，只需要靠近这一处柔软、浩渺的宇宙，好像都缩小成一个白亮的点，止于这一处无人搅扰的宁静。压力很大的时候。我试过很多方式放松自己，唯有撸猫的时候，是最没有负担的。你看着这些可爱的生物，不自觉的就陷入了一种专注中，好像第一次作为人类，在观察着另一种比你弱小的个体，无法交流，却又能产生同理心，从其他的视角观察一下你熟知的世界。也许会大为不同。虽说世间好物不坚牢，彩云易散琉璃脆，但我想，你关注着这些世间好物时，内心升腾起一点想保护美丽又脆弱的欲望，最终会沉淀出一些力量吧。这些力量。若能内化成强大的动力，催生出一点信念，有一些希望和相信，也许就此破土了。
2: 说实在的，自从有了两个娃，享受生活好像都成了奢侈一样。不过呢，今年因为疫情，一直都宅在家里，重新抓起了相机，开始记录下生活中的点点滴滴。比如前几天，娃把牛奶打翻在地，手足无措在那里站着，我第一反应居然是冲过去拿起了相机，咔咔咔就照了几张，然后发现心情已然平静了下来，然后再慢慢收拾残局。我很享受摄影给我带来的乐趣，希望新的一年也能够记录下更多美好有趣的画面
0: 。嗯、um, ，我最享受的事儿是吧？<笑>那必须是，呃，看黑。嗯、哦、嗯、哦哦、嗯，干嘛呀 ？Where's that freedom speech？ 啊
3: <coughs> ？What I enjoy the most？ Is absolutely recording programs for 永清。Thank you very much。我是熊叔，拜拜。各位听众，大家好，我是罗宾，在深圳向你问好。转眼间，二零二一年就快要过去了，为你读英语美文也走过了八个年头，而自己从高中开始听节目，大学加入节目组，到现在工作三年有余，也做过了二十多期节目。实在是感慨时光飞逝。永清说：“让我们分享自己享受的事情。”我想做节目应该算是一件。虽然最近做节目啊并不算多，但是每当自己分享感悟、思考，配上喜欢的音乐做成节目，给自己和大家带去片刻的宁静和自由，我总觉得是一件特别有成就感的事情。而除此之外呢，我现在也非常享受清晨的那一缕阳光。我的房间朝东。每到十二月份的时候呢，恰好是起床的时间，那一抹冬日暖阳就会把我的窗帘染成橘红色，阳光就会以一个非常舒服的角度落到我的床边，温和而不热烈，我非常享受这一抹冬日暖阳
2: 。分享啊！嗯，我想想。首先来说说分享这件事情本身吧，我是真的很喜欢分享。我为分享各种美味的店、令我流连忘返的地方、前奏好听的音乐、风格各异的裙子、好用的护肤品、宝藏首饰店、每天的晚霞和路边的小猫等等。也许这就是为什么。我的手机内存永远永远都不够的原因吧。在分享的过程中，我会将我的感受具象化、缕缕清楚，然后传达出去。这对我自己来说也算是一份小小的总结归纳了。那么今天我要分享的是一件我最近入坑的让我沉迷的事情，那就是种花。我的妈妈非常喜爱各种植物。从小到大，我们家四季都有花草相伴。以前他种的菊花在秋天盛开，满满一阳台，紫色的、黄色的、白色的，不是现在那些花店里有的那种小菊花哦，而是富有风韵的层层叠叠的大朵菊花。他的朱顶红、蟹爪兰，还有那些翻山越岭、五湖四海收集来的珍贵兰花，装点了我的记忆。我以前觉得我没有妈妈的那份耐心，对待一些不能立马得到反馈的事物，我总是缺少一些热情。十一月初的一天，在一位热爱花卉培育的姐姐的朋友圈里，看到了售卖的铃兰球根，我突然好想试试种一些花草。我买了十颗铃兰，随后跟姐姐请教了一些基本的花卉知识，她给我推荐了好多种适合室内养护的花。我也不知道为什么，就觉得打开了新世界的大门，接二连三的买了苦菊苔、一些洋水仙球根、好多种颜色的角堇、不同品种的报春和秋海棠、蟹爪兰、荷包牡丹、蓝蝴蝶、垂丝茉莉等等，家里的阳台逐渐变得生气勃勃起来。每天早晨出门前，我都要蹲在阳台上仔细观察一遍我的花，期待它们蓬勃的生长。哪怕在出差的日子里，也时刻在惦记着他们在家里是不是有了什么变化。最初是角堇开出五颜六色的花，接着报春也开始不停地抽出花剑，一朵接一朵绽放。混色的蟹爪兰开着三种颜色的花，让我的办公室也变得生动了不少。它们非常的安静，容易被忽略，但在我的眼里，叶片、花朵、土壤。甚至空气都开始说话，我逐渐可以听懂他们是不是渴了，是不是想晒太阳，是不是需要乘凉。我越来越熟悉他们的每一个状态，于是我有了一种不想辜负生命的心情。我精心的挑选适合他们的花盆，随时记录每一种植物的习性和养护周期，写下一些感受，叫做我的花花笔记。每到需要换盆的时候，我就会花上一整个晚上坐在卫生间里和泥土打交道。奇怪的是，我一点都不觉得麻烦。我会把手机丢在一旁，一边唱歌，一边按照合适的比例配好土，精心的把花草放到新盆里。当我赤着双脚踩在松软的泥土里的时候，我觉得舒适。而平静，那是一种非常难得的平静，令我十分珍惜。慢慢的坚持了两个月，还十分贪婪的想要更多。我想，种花这件事应该会从现在开始成为我一辈子的爱吧。我知道很多朋友都和以前的我一样，觉得养花是一件又麻烦又难以坚持的事情。植物不会说话，没有反馈。常常不明原因的死掉，但现在我已经明白了，很多结果需要漫长的等待，而很多过程也是不可错过的精彩。至于值不值得呢？我的答案，相信你已经知道了。二零二一年已经成为过去了，你是否也有一些愿意和我们分享的故事呢？我想祝愿你保持初心。一切都好，我是肖雨，这里是为你读英语美文。感谢你的耐心倾听，新年快乐！